0: Здравствуйте, друзья! Сегодня вы слушаете новый подкаст «Медузы» под названием «Атлантида». Его ведущий — это я, Андрей Перцев, политический
1: обозреватель «Медузы». Может, вы
0: помните меня по подкасту «Перцев и Гази».
1: Всем привет! Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля». И еще я занимаюсь фотографией, видео и анимацией. О
0: чем этот подкаст? Мы будем разговаривать с вами о стране, которой нет, которая, как Атлантида, погрузилась в волны прошлого. Мы будем говорить о России, о жизни в ней, быте в ней, потому что с тех пор, как началась война, прежней России больше не существует. Мы не будем утверждать, плохое это было государство, страна со всеми ее предметами, хорошая. Она была просто вот такой. И то, какой она была, мы будем обсуждать. Мы не утверждаем, что России как таковой больше не существует. Это не связано никак с рассуждениями о ее последующем бытие, целостности и так далее. Мы просто вспоминаем страну, которая безвозвратно изменилась. И с тем, что она изменилась, я думаю, согласятся и те, кто остался в стране, и те, кто уехал такие люди, как мы. По форме это абсолютно лично наше впечатление про какие-то явления российской жизни, будь то панельные дома, набережные рек, торговые центры. В наших, наверное, рассуждениях вы не увидите и не надо ждать от нас какой-то экспертности. Это просто что-то личное, которые всплывают в нашей памяти. Возможно, это такие своеобразные сны, медитации. Такой подкаст «Сон», подкаст греза Можно сравнить это с рассматриванием семейного альбома. Кстати, вот подобный эффект, мне кажется, может возникать, когда рассматриваешь семейный альбом с советским прошлым. Да, это тоже страна, которой нет.
1: Наш подкаст о прошлом, которое внезапно стало прошлым, это на самом деле буквально про вещи, которые случились с нами вчера, потому что история и жизнь, она как вода, она течет, а мы попытаемся немножко эту стихию обуздать и зафиксировать. И, возможно, вещи, о которых мы будем говорить, они будут созвучны многим из вас. Что касается меня, я родился в небольшом поселке на севере Удмуртии, точнее, в деревне, а потом перебрались мы в поселок, который по российским меркам достаточно небольшой, но по европейским он не такой уж маленький, 10 тысяч населения. Из него я медленно и верно по прямой траектории двигался с востока на запад. И на этом пути я побывал во многих городах. Я успел пожить в Ижевске, в Казани, потом оказался в столице уже в Москве. А в данный момент я к вне России. Во время этого своего пути с востока на запад я смог достаточно много увидеть и много где побывать.
0: Я и пожил и на севере, в Архангельской области, и на юге, в Курской области, где я, собственно, родился. Потом переехал в Москву по работе, приходилось поездить много по России. Ну и, в принципе, как турист я много где бывал. Начать мы решили с темы, которая сама напрашивается как вводная, как тема для первого выпуска. Это поезд, да? Это поезд, который отвезет вас в нашу Атлантиду. Мы поговорим о том, какую роль поезда сыграли в нашей жизни, вспомним какие-то истории из нашего прошлого, ну и немножко позволим себе порассуждать о поезде его развитие в России, как об образе развития самой страны.
1: Для меня поезда еще с самого детства, они были, можно сказать, как будто бы даже и живыми существами, потому что жил я первое время в деревне, еще даже и не в поселке, и мы даже жили на окраине этой небольшой деревни, и поезда были воплощением того, что существует такой мир, за пределами деревни, потому что казалось, что она изолирована, что над ней как будто бы такой колпак, как из мультфильма про Симпсонов, когда там колпак на город одели. Вот в детстве было примерно такое же ощущение от деревни, но вот эти поезда, которые внезапно откуда-то приходили, из ниоткуда, и в никуда исчезали, они давали понять, что вот есть что-то за пределами всего этого, и они были для меня вот символом какого-то прогресса, и они были железные, они гудели, Гул такой был над всей деревней всегда, когда они проезжали. И этот звук очень радовал, когда слышал его. И тогда я уже начал различать поезда, что были грузовые, это было скучные поезда, а были пассажирские. И пассажирские они почему-то мне казались даже поинтереснее, потому что они были цветные и такие разнообразные, там люди сидели в них. Но были супер крутые поезда для меня в детстве. Это грузовые поезда, на которых везли машины потому что там можно было рассматривать разного вида технику, а это в детстве вызывало очень сильный восторг. Но на поездах я достаточно долго не ездил, и и внутри них я не бывал, я только снаружи всегда их видел. Но я очень часто был под ними, потому что у нас не было нормального в деревне перехода для людей. Из-за этого мы с семьей, и я с детства, мы всегда под вагонами поездов пролазили. Ну и вот такая близость, как бы буквально буквально твоей спиной такая махина была. Такая вот прямая близость с ними, она, честно говоря, ну меня очень сблизила. Для меня поезда очень быстро стали такими родными существами. И вот с детства я их уже полюбил. Но еще помимо всего этого, у меня семья очень тесно связана с поездами, потому что мой папа, он уже много очень лет и до сих пор работает на железной дороге. И это всегда было и есть... Неотхимаемая часть нашей семьи, вся вот эта железнодорожная тема и даже праздник, день железнодорожника в детстве всегда был один из главных дней вообще в году. И вот все эти причины, которые я сейчас озвучил, но после них, как вы, наверное, уже поняли, невозможно не любить поезда уже с самого раннего детства. Но вот я говорил про изоляцию, которая чувствовалась почему-то вот в моем личном детстве, и поезда ее ну, ломали вот эту стену какую-то в голове, говорили, что мир все-таки есть где-то за пределами. Дело в том, что где-то в начале, по-моему, нулевых по России таким турне на бронепоезде мчался Ким Чен Ир, тогда президент еще. Не президента, а как я, я понимаю, уже даже.
0: Ну, глава Северной Кореи, можно сказать.
1: Да, отец, отец нации, Эх. северокорейское божество, короче. Ким Чен Ир, он ехал из Северной Кореи через всю Россию в Москву. И он проезжал нашу деревню. И вот это было просто событие. Я даже не знаю. Я вот сам это лично не видел, потому что что что-то мне не удалось все это застать. Старики помнят. Ну да, у меня у бабушки (с) просто еще был дом прямо около железной дороги. Из огорода видно было, как поезда проезжают. Они как будто бы на соседней улице были. И там проезжал Ким Чен Ир на своем old-fashioned, как говорится, бронепоезде. И они выходили на полянку перед железной дорогой и махали ему ветками, что вот привет, иностранный гость. Но это действительно, я думаю, для того времени, когда тем более еще не было так распространено какой-то информации, люди, в принципе, были немножко в своем мире все жили, и тут событие, что какой-то иностранный лидер едет через всю страну на поезде, я думаю, это многие помнят, в принципе, вот из тех, кто жили у железной дороги, это событие, думаю, для них очень знаковое. Когда прошло это вот предвкушение иностранного гостя, это примерно вот начало нулевых, как раз в это время я оказался уже и внутри поезда дальнего следования. Ну, я вот хочу здесь это подчеркнуть, потому что на электричках-то я часто ездил все-таки. А вот на поезде дальнего следования я оказался в начале нулевых впервые. Мы с семьей поехали в путешествие, потому что опять сыграл тот фактор, что у меня папа железнодорожник, и в то время, да и, наверное, сейчас, у работников железнодороги их детям льготы на проезд. И и мы из этого пользовались поездами, и мы оказались в фирменном поезде Кама, Перм-Москва. И это в то время еще фирменные поезда, они были раскрашены. То есть не было вот этого единого стиля. И Кама был синий и с волнами, словно река. У тебя река как будто бы несет в Москву Кама. И это было вот наше да, первое семейное путешествие. А у тебя, Андрей, были ли у тебя путешествия на поезде с семьей?
0: Ну, путешествия были, а вот именно как-то близость поездов не ощущалась. Потому что что в Архангельске, что в городе, в Курской области, где я жил. Мы, во-первых, а, находились далеко от железной дороги, б, в этом небольшом городке, ну, в принципе, была такая тупиковая ветка, она в Верхангельске тупиковая, но так как это был областной центр, соответственно, туда и ходил поезд из Москвы, даже два грузовые поезда, и мост был через Двину, где, в принципе, поезда иногда виднелись, но как бы это не было что-то близкое, что-то вот супер какое-то интересное, потому что оно было далековато, да, как бы не успевать что ли ощутить или приблизить, да, это если что-то далекое, часто это тебя не очень интересует, да, вот ребенком уже интересно что-то вот посмотреть, да, как ты под ними пролезал, там, не знаю, потрогать, хотя бы вблизи посмотреть, но когда ты видишь это редко издалека, как-то это не очень тебя привлекает, но зато... Ездить внутри поездов мне пришлось с самого детства, потому что в СССР было очень много разорванных семей из-за системы распределения. Многие люди работали совсем не в том городе, где родились или даже учились, и даже не в своем регионе, а их отправляли туда, где значит, этот специалист больше нужен родине. И, соответственно, мои родители родом из Курской области, они были распределены в Архангельскую область на севера. Поэтому бабушки и дедушки у нас жили в одном месте, а мы жили совершенно в другом. Поэтому периодически нам приходилось перемещаться, на поездах тоже, но в советское время нам помогала авиация, потому что моя мать работала в подразделении аэрофлота. Пусть немножко таком деревенском, но тем не менее. И как раз... Тоже работникам авиаотрасли полагались бесплатные билеты. Во всяком случае, на севере так было. Поэтому часто мы к родственникам могли летать на самолетах, И я вот поезда, на самом деле, припоминаю достаточно плохо. Это такие совсем-совсем туманные воспоминания. Ну, вот эта разорванность, да, получилось, что... В силу некоторых причин, о которых, может, позже мы поговорим в следующих выпусках. Мне пришлось жить у бабушки, уже были 90-е, самолеты превратились в роскошь, да и в ту степь как раз они почти не летали. Потому что все-таки юг России, вот Черноземье, оно ближе к Москве, чем Архангельск. Самолеты подменялись достаточно быстро. И как правило, я с матерью, которая приезжала из Архангельска, ездил на поездах в Москву. Это были и российские, и украинские поезда, которые проходили через Курск. Их было очень много в то время. Но, видишь, ты впервые столкнулся с фирменным поездом, и, наверное, там были такие ковры да, в проходах и в самих отсеках плацкартных. Может, там даже были искусственные цветы.
1: Нет, там скорее были просто скатерти, еще на столиках были.
0: Вот в фирменном поезде, который из Курска ходил в Москву, он назывался Курский Соловей. Очень романтично. Одна из основных достопримечательностей региона Курский Соловей, который очень красиво поет. Потом он, по-моему, стал называться Просто Соловей. Потом поезда все в основном шли под номера. И Курского Соловья не стало. Это была для нас большая роскошь. И мы ездили на более каких-то простых, проходящих поездах. И вот эти проходящие поезда, конечно, ну не то чтобы завлекали и привлекали. Я помню, например, достаточно жуткую дорогу в поезде ночью, где не было окна, это была зима, окно было завершено байковым одеялом. Соответственно, ты пытаешься спать, очень холодно, ты в одежде, в шапке, значит в теплые зимней куртки, в варежках. Спать не очень получается, потому что холодно. Вот это, наверное, тоже очень сильно впечаталось в мою память. И прям вот нормально относиться к поездке в поезде я стал относительно недавно. Этот страх долго был со мной. Иногда мы ездили на дневных поездах. Это уже ничего. Приходилось ездить в тамбуре, например, стоя, потому что поезд был заполнен, на проходящие поезда заранее билеты не продавали, из Курска доступных поездов, получается, не было. Вот мы приезжали на вокзал в Курске и стояли в очереди, пока не придет какой-то поезд, и на него не начнут продавать те билеты, которые есть. Бывали добрые проводники даже, ну, надо человеку, билетов нет, вот ему надо. Они брали этих людей, ну, правда, ты мог стоять в тамбуре, например, ждать, пока человек сойдет, не знаю, если повезет в орле, тогда ты занял его место и уже ехал более-менее в комфортных условиях, может быть даже с окном, а не с одеялом вместо него. Плюсом к окнам в странном состоянии, сквознякам риском оказаться в тамбуре. Было очень неудобное исследование, это продолжается до сих пор для ночных поездов до Курска, потому что на пути из Москвы у тебя возникают крупные города, Тула, Ценск, Орел, где люди или входят, или выходят. Это ночь, соответственно, они шумят, мешают. В общем, ночи были бессонные, и поезд был именно тем этапом дороги, который хотелось прям, чтобы он скорее бы прошел. Может быть первые там секунды еще ничего, ох, я еду куда-то там, что-то меняется в жизни. Потом все, поезд, приезжай быстрее.
1: Ну, возможно, я проезжал, получается, тогда с семьей твоей края, потому что мы же ехали в Украину и мы ехали тоже на украинском поезде, он был Москва-Мариуполь. Но, Андрей, твои детские воспоминания, конечно, они связаны да больше с тем, что ты превозмогал а я, получается, наслаждался больше поездкой. Но на самом деле я особо ничего не чувствовал, потому что я был слишком юн, чтобы что-то понимать, и не особо осознан. А вот когда уже я перешел к самостоятельным поездкам, там немножко все поменялось. И еще ты упомянул про очереди за билетами. И вот как раз моя первая поездка самостоятельная была из Ижевска в Петербург, и мне помогли с билетом. Мне его купила моя знакомая через интернет. А тогда я еще даже не подозревал про такое. Она сказала мне, вот тебе номер, ты его назовешь в кассе, и тебе дадут билет. Я был в таком шоке. И вот, мне кажется, вот то время, как раз, по 2010-2011 года, когда стало возможно покупать онлайн билеты, это вообще перевернуло всю игру. Это одно из величайших вообще событий в истории России, мне кажется. Потому что такая часть жизни пропала просто резко у людей. Я помню, что еще потом в дальнейшем по привычке эти очереди были из нескольких человек у этих касс. Ну, кто-то, видать, еще шел, но потом они вообще исчезли. Сейчас в этих кассах сидят очень, мне кажется, скучающие в основном сотрудники.
0: Но очереди в 90-х — это просто что-то.
1: И вот, моя первая поездка была в Петербург, и вот тут уже немножко все начало меняться, потому что я был один, и это был очень долгий маршрут, и у меня появилась камера, и я стал много снимать и фотографировать. И тут уже я совсем стал по-другому смотреть на поезда, А потом у меня случился второй серьезный этап, я перебрался в Казань, а Казань у нас чуть ближе к Москве, и из-за этого в Казани были очень дешевые способы добраться до столицы, буквально за 300-500 рублей можно было сесть на ночной поезд и оказаться в столице, и я стал этим пользоваться. И вот тут у меня просто в геометрической прогрессии выросло использование поездами, но тут кроется одно последствие этой дешевизны. Дело в том, что это были сидячие места, и... Ими пользовались и люди, у которых очень странно себя ведут. Из этого я ездил в порой очень необычных вагонах с очень странной атмосферой, и в основном это была зима, очень было темно, были какие-то очень странные станции, и вообще казалось, что это какие-то, знаешь, такие сумрачные поезда. Просто непонятно, где они едущие, и с непонятными людьми, которые туда выходят и заходят. Бывали странные истории с проводниками в таких поездах. Дело в том, что у нас в этом же таком очень странном поезде был проводник, который был знаешь, такой, я даже не могу сказать, человек с очень странным эмоциональным состоянием. В один момент он стал искать себе какого-то собеседника, он подсел к какой-то очень одинокой, скучающей женщине, сидел, все-таки ей рассказывал, смеялся, а потом просто ее пригласил к себе в купе. И они там исчезли ну, на долгое время. А потом они вернулись, красные, запыхавшиеся, лохматые, улыбающиеся. Потом они как бы попрощались, и я увидел в окне, что ее встречает как бы семья с детьми, с мужем. И я просто сидел, и у меня глаза были шире, чем они могли бы быть. Так что чем я чаще стал пользоваться поездами, тем чаще стали с вами случаться и встречаться всякие очень выбивающиеся из обычной жизни вещи и события. Ну, а у тебя были какие-то истории в поездах?
0: Вот с тех пор, как я поехал в Архангельск учиться в университет, мне какое-то время достаточно долгое, наверное, пока я не стал работать, бабушки и дедушки приходилось ездить на поезде. Ну и обратно, соответственно, Москва-Архангельск. И опять же, в этих путешествиях мало что могло тебе прибавить любви к поезду. Потому что, а, несмотря на то, что... Архангельск не так уж далеко от Москвы, тысячи километров, поезд с него шел около суток в то время, ну и сейчас он идет в районе 20 часов. Почему так происходит? По пути много разных станций небольших в Архангельской области, начинается она большая, у которых поезд, вот это ну, чуть ли не единственная связь с областным центром, он там останавливается. В какой-то момент, раньше это была Коноша, потом станция Базерская, сейчас не знаю, я давно на поезде не ездил в Архангельск, меняли электровоз на тепловоз, потому что самому Архангельску электрифицированной дороги до сих пор нет. Это, соответственно, занимало какое-то время достаточно большое и занимает, я думаю, до сих пор. То есть это, вот опять же, дальняя дорога, как раз поезд ночью начинает входить в эту территорию, тоже эти люди, они выходят из Москвы, едут в города. Я понимаю, им надо, но мне-то хочется как-то отдохнуть. Я эгоист. Во-вторых, так как это долгая дорога, ты прямо вынужден взаимодействовать с попутчиками. И не всегда это приятные контакты. Можно ну, просто ехать, можно с кем-то поговорить. Не скажу, что что-то хорошее, прям я припомню из путешествия в поездов. Был забавный случай, со мной ехал парень, он разговаривал активно с попутчиками, он был челноком, ехала женщина с ребенком, тоже она была, я так понял, челноком, ехала девушка-студентка, вроде как, ну, все было нормально и вежливо. Пока они не решили играть в карты, они мне предложили поиграть в карты. Я в эту игру играть не умел, в которую они играли, и они объявили, что я паршивый интеллигент ими брезгую. Ничего страшного не случилось, все были трезвы, все были в приличном состоянии, никакой драки, ничего. Но осадчик остался, и один раз в этом поезде меня обокрали на достаточно серьезную для студента сумму, причем деньги у меня украли. Из кармана брюк. Как это произошло? Какой гений карманного искусства смог это сделать? Я до сих пор удивляюсь. Но вот опять же для меня вот это вот не самая комфортная атмосфера была. Еще и Архангельск не сильно баловали качественными поездами. Может, фирменный был более-менее уже неплохой. А вот обычный, но он с этого был скорый, он чуть быстрее, там, на час, может, ехал, он был в состоянии вообще оторви и брось. А если это было лето, к нам присылали вообще чуть ли не 50-х годов какие-то вагоны с деревянными окнами, с какими-то полуободранными полками, дембеля ходят не очень трезвые, куча тоже, ну, не очень понятного вахтового народа. В общем, не прибавило любви у меня.
1: У меня куча историй, на самом деле, про людей, потому что я, наверное, побольше ездил или просто побольше помню. Но у меня, честно говоря, вот не было какого-то очень яркого негативного события или, или опыта, или встреч в поездах. Как-то все было в целом достаточно, наше, вот так киношно даже. Мне подались очень разные люди, просто люди, с которыми я, наверное, вообще никогда бы в жизни, в принципе, не мог никогда нигде не встретиться, но в поезде мы, конечно, с ними встречались случайно. Я вот когда переезжал из поселка в Казань, я сел тоже на поезд такой ночной, в дождь. Сцена как будто бы тебя депортирует. Но на самом деле я уезжал по собственному желанию. И сел я за стол, оказался рядом какой-то там среднего возраста мужик. И я с ним просто стал разговаривать, куда я еду, почему. Я ему сказал, что я еду работать в рекламе в Казань. И он мне что первое, что сказал, что «а, Наверное, по распределению. Я как бы его не стал его переубеждать, но у людей, у многих картина мира вообще, она не поменялась. Они вот и, в, и в поездах они это мне подтверждали. А были и достаточно современные люди. Как-то я ехал с женщиной, которая была достаточно состоятельна, и она мне говорила, что она просто не успела купить билет на самолет. И она мне все время оправдывалась, как будто бы говорила, что вот я еду, потому что, понимаете, на самолет не успела, и что-то так вот, билетов нет. Но она была очень приятная. Это, мне кажется, вообще один из немногих раз, когда я в поезде был настолько сыт, что я вообще не мог двигаться, потому что она меня постоянно угощала чем-то. Бывали и мужики такие трудяги. Как-то мне попался мужик, который ехал даже не в центральные города, он ехал как будто бы из какого-то Пермского края в Иваново. И меня вот это поразило, что существуют такие маршруты у людей, которые не включают в себя столичные станции, что люди где-то ездят какими-то перекладными по России, потому что все равно все ведет в столицу. Были люди недалекие, были люди смешные. Как-то я проезжал Ярославль, и ты проезжаешь над Волгой в Ярославле, и видно вдалеке этих купола и храмы. И как-то ехали рядом со мной такая пара, они как зашли стали пить пиво, и тут они... Когда вот мы вот этот вот вид, они примкнули к окну. Я подумал, вот, все равно ценители ну чувствуют красоту, несмотря на то, что они ведут себя, они очень культурно. Но они когда смотрели вот даль, мужчина потом произнес женщине. А вот там, вот на том берегу, у нас торговая точка. То есть они, оказывается, не в красоту смотрели, они вообще по-другому видели этот пейзаж. Они видели, что у них там где-то торговая точка. А был вот у меня как-то мужичок такой... Приятный, даже не мужичок, а мужчина. Ну просто вот -вот с ним было легко ехать. Мы ехали, болтали. И он ехал до Нижнего Новгорода. Мы там и чай уже попили вместе, и все такое, надо было уже ему выходить. И он, подъезжая, сказал: что вот его встречает друг. Я подумал, как классно, что его еще и друг встречает, что это прям какая-то. Ну, он едет другу погулять в Нижний Новгород. И он подъезжая, поглядел в окно и сказал: Вот, приезжаю в город своего детства, но. Родители меня уже здесь не встречают и, и ушел и оставил меня как бы наедине с этими очень такими мыслями сильными, что я потом такой сидел и думал, ну блин, ну что ж ты так сильно ты меня расстроил. Короче, поезд, ты знаешь, это такой хостел на колесах, я так считаю. Ты просто оказываешься с разными людьми в одном таком маленьком узком пространстве.
0: После того, как я переехал в Москву, вот эти долгие поезда Архангельск-Москва из моей жизни ушли, потому что это разорванная семья. Получилось, что я сам в одном городе, бабушка и дедушка в другом, родители в третьем. И как-то надо между двумя городами было перемещаться. И Архангельск, конечно, в этом смысле был дальше. И если, например, ехать на какие-то выходные или даже длинные выходные, Ну, это было совсем не вариант ехать на поезде, потому что ты только сутки едешь в одну сторону. И, конечно, это время очень убивалось. Я стал летать самолетами, и это было где-то конец нулевых, начало десятых годов. Самолеты начали становиться дешевле. Авиакомпании пытались переманить людей. И, в принципе, получалось так, что цены были сопоставимыми, но я мог, например, на выходных съездить к родителям. Или не на выходных, да, чуть побольше побыть, да. Время — это все таки которое ты бываешь с близкими, это, ну, ценный ресурс. И тратить сутки в поезде на взаимодействие с чужими людьми стало слишком большой роскошью. Но поезд из жизни, он не ушел, потому что в Черноземье оно ближе, да, уже мы говорили, были поезда, и к бабушке я ездил на поездах. Помню большим таким прорывом в комфорте дороги был запуск дневного поезда на базе электрички. Я такие видел в Москве. Такие бежевые электрички с хорошими сиденьями. Мне кажется, это были вот «Рексы», да, что называется. Ну, они были глубоко переделаны. Старая электричка с мягкими сиденьями. Видимо, их потом спустили в регионы, они, значит, ездили. Вот он шел днем, и он шел чуть поменьше. Ехал быстрее, чем обычный поезд. И, соответственно, им можно было ездить, например, не боясь, что тебя ночью кто-то разбудит. Следующим шагом стал запуск ласточки. Ласточка была тоже неплохим поездом, но не самым приспособленным для 6-5-часовой дороги, потому что там такие сидения, Ну, кто ездил, тот знает. Больше двух часов ездить сложно. Потом. Запустили сидячие поезда, но уже хорошего качества, с такими мягкими креслами. Там был даже первый класс, с кожаными креслами, тоже быстрые, с достаточно гибким расписанием. Вот на таких поездах нравилось ездить. Потом, правда, стала в Белгород летать «Победа». Она была дешевле поезда очень часто и все равно экономилось время и опять же да с родственниками ты больше был так немножко поезд из моей жизни на какой-то срок ушел наверное приходилось ездить на Сапсане в Санкт-Петербург но вот как-то Сапсан это вот не то о чем мы говорим это не российский поезд
1: да это чуть другое это вот что-то другое что касается меня, когда я переехал в Москву, у меня не получилась такая история, как у тебя, потому что, мне кажется, действительно, я был обречен просто всегда ездить на поездах, потому что у меня поселок, он стоит на трансиве уверенно и основательно так стоит. То есть там проходят поезда постоянно, но там останавливаются всего несколько, а после ковида вообще там мало что останавливается. И до ближайшего города с аэропортом было где-то в районе 200 километров что до первого, что до второго. И это просто неудобно. Неудобное время прилета. Надо было искать потом способ, как добраться до него. А тут ты на поезде просто садишься, едешь, конечно, 18-20 часов, может, чуть больше, но ты выходишь из вагона на землю, потому что обычно не хватает перона, если поезд длинный, приходится выпрыгивать на землю. Но ты зато прыгаешь либо на перрон, либо на землю родного поселка и спокойно, пешком, или тебя встречают родители, и вы спокойно вместе идете в родительский дом. Так что поезда, поэтому они, наверное, на меня очень сильно и повлияли, потому что я так часто ездил на них. И ты смотришь в окно, ты смотришь на людей, ты вот привыкаешь к этому медленному, такому размеренному преодолеванию территорий, пространств. И это влияет очень на то, как ты, в принципе, живешь и то, как ты относишься к тому, что вокруг тебя. И мне кажется, поезда, они как вот степенно вода точит камень, вот поезда, они меня очень сильно изменили. Но они, в принципе, прививают тебе такую любознательность какую-то, потому что тебе надо это время прожить, и за это время, на самом деле, которое кажется мучительно долгим, оно порой бывает вообще незаметно, потому что ты настолько сконцентрируешься на каких-то вещах, либо которые внутри тебя, либо которые снаружи тебя. И это так, мне кажется, работает.
0: Ну, получается, что ты до такой степени любишь поезда, что доехал на поезде от Дальнего Востока до европейской части страны.
1: Да, у меня было такое путешествие с моей женой в 2019 году. Я просто очень часто открывал карты Google и смотрел все, что дальше Урала и так мечтательно облизывался на это. И она потом сказала, ну блин, 2019 год, мы молоды, нас ничто не обременяет, у нас есть финансовые возможности, есть время. И она сказала, ну давай, давай сделаем это. И мы купили билет и полетели в Владивосток, и обратно мы добирались на поездах по земле. Мы ехали, причем часть по Байкало-Амурской магистрали, Потом мы вернулись на Транссибирскую магистраль. И вот мы проехали всю страну, по сути. И причем вот по этой мистической мужской магистрали. По этой необычной всесоюзной стройке, которая была построена вот посреди абсолютно ничего. И вот мы видели все это. Но ну, у меня была привилегия в этом плане, большая. И даже это касается не того, что я ехал в купе. У меня была привилегия, что во время этого пути я вышел в родном поселке. То есть я ехал, ехал и приехал домой. То есть Оу. я, да, мне кажется, вот это ты ни в одном туре это не сможешь купить. То, что ты едешь по такому маршруту длинному, ты видишь всю страну, ты видишь, как люди живут, ты видишь просто, честно говоря, я даже не представлял, что такие вообще вещи можно увидеть из окна поезда.
0: А вы выходили по пути следования или вы вот эту всю дорогу проехали на поезде?
1: Да, вы, конечно, выходили. Во-первых, как бы хочу открыть секрет, что нет просто прямого поезда. На Байкал-Амурском магистрале, в принципе, тебе надо всегда пересаживаться. И мы, да, мы выходили и на Байкале, мы выходили на станциях, которые были долгие. То есть мы побывали даже на кусочке Якутии. То есть мы много где были, много чего видели. Это, конечно, сильный опыт. И на самом деле вот сейчас, спустя время, я понимаю, что это мы как будто бы, честно говоря, прощались с прошлой жизнью. Потому что это... это было слишком красиво. Мы приехали домой, у меня были еще все живы, здоровы, ко мне приезжали друзья из города, мы виделись всеми друзьями по пути, то есть это было еще открытой границы. это был такой красивый финал прошлой жизни, вот сейчас я так это воспринимаю. Но тогда вот именно это была мысль, что просто давай сделаем это, а то вдруг что-то в будущем будет не так, и это, конечно, предчувствие не подвело. Ты вот еще, Андрей, упомянул про современные поезда, и я хочу сказать, что мне на самом деле очень нравилось то, что происходило с российскими как их модернизация, все эти новые поезда, мне это очень нравилось. Но вот тут, мне кажется, показательная история такого поезда, как «Стриж». В России была такая и есть традиция, что дают название птиц фирменным скоростным поездам. И вот «Стриж», мне кажется, вот это история всего того, что произошло за последние 9 лет. Потому что «Стриж», он изначально был куплен, в Испании. Это, по-моему, испанская да, фирма.
0: испанская фирма да.
1: Он был куплен, чтобы соединить Москву и Киев. Это был, должен был быть скоростной пост между Москвой и Киевом. Но в 2014 году это сразу уже отпала идея. И его поставили на сообщение между Москвой и Нижненовгородом. Он так покатался, поездил. Я даже в нем один раз прокатился. И потом, когда Москва стала делать сообщение с Европой, Он стал маршрутом Москва-Берлин. Это был скоростной поезд. Туда было ехать примерно 18-20 часов. Кстати, как ко мне в поселок. Абсолютно идентичное по времени. И после того, как случилась пандемия, его отменили. Спустя время его поставили на сообщение между Самарой. А сейчас, после начала войны, его полностью отменили. То есть этот стриж, вот он попал в Россию и все пытался, ну пытался он взлететь, он пытался куда-то полететь. Но в итоге он так и не взлетел. В итоге он теперь просто, по-моему, стоит и ждет какого-то, какого-то момента, чтобы снова быть в строю.
0: Про изменение поездов в России ты сказал очень хорошо, потому что вот эти все поезда закуплены, наверное, кроме «Ласточки». Не знаю, мы не эксперты, насколько глубоко «Ласточка» укоренена в России, в смысле производства.
1: Она тоже иностранная, по
0: Ну, она «Сименс», но она производится в России. Вопрос, насколько детали к ней локализованы. Стриж перестал ходить, Сапсан, ну тоже, мне кажется, недалеко осталось. Но вот именно в российских вагонах и поездах все равно меня поражало, что это вот какая-то часть вот попытки, да, России, правда, осовремениться, да, что-то вот получается, если там Стриж, Сапсан, что-то привнести из-за границы передовой опыт и самим начать что-то делать. Но вот всякие детали, не знаю, вот в этих новых сидячих поездах, кресла, ну да, они достаточно удобные, но ты смотришь, как они сделаны, буквально вот рама сварена, там что-то к ним приварено, они сами, значит, к полу приварены, стоит этот тот же Титан, дизайн не очень как бы проработан, проводники вот эти в форме, я понимаю, что они везде в форме, но в России почему-то еще вот как бы связываешь это, что проводник какой-то как силовик, да, вот он следит за порядком в том числе. И поэтому поезда как-то очень как бы рифмуются российские с судьбой самой России. Очень хорошо, что ты начал этот разговор.
1: После твоей такой речи сильно я хотел бы рассказать про свою последнюю поездку в Россию. Когда последний раз я был там, я снова ехал на поезде домой, и это было очень приятная, хорошая поездка, потому что для меня все-таки действительно поезд ⁇ это часть моего ощущения, что я на родине, что я дома. И я запомнил вот как в ночи зимой, по-моему, замерзли провода, и у поезда только приемник по ним скользил, и в окне все искрилось от этого. Такие вспышки были, всплески света. А на обратном пути, когда мы были уже в Москве, я видел, как из поезда соседнего... Который тоже прибыл, выходит куча людей с детьми и с подарками. Просто как будто весь поезд был с детьми. Я еще подумал: а почему так интересно, что происходит? А потом увидел, что это маршрут поезда Москва Великий Устюк. Потому что это был специальный поезд Деду Морозу. И это было очень мило.
0: Наверное, может сложиться впечатление, что я сейчас, вот ну, такой ненавистник поездов, да. Как бы Андрей очень любит поезда, я их просто ненавижу за некомфорт, еще что-то. На самом деле, наверное, это идет все от бедности, потому что в последнее время, когда приходилось сталкиваться с поездами, например, по работе, я ездил к станции Шест. Шиест — это просто станция, там поселка нет, это поселок Урдама. Несмотря на то, что это Архангельская область, ближе всего там находится Сыктывкар, место, где есть аэропорт, куда быстро добраться, и сообщение железнодорожное. Там я поехал в купе комфортное место оказалось что там еще не было народу это был переделанный старый вагон в нем был запах печки значит купе в принципе обновили чуть-чуть да но вот это советское дсп фанера она сохранилась это вот такой был наверное поезд мечты я подумал что вот в этом поезде в детстве я бы проехать хотел а, вот с таким же, с одной стороны, вот этим ретро-видом, но нормально отапливаемый, с нормальным окном, с нормальными полками. Летом, я так понял, даже в нем включается кондиционер, на него поставили, с биотуалетом. В общем, все прекрасно, да, и все-таки с этим, вот что это старый поезд. И что-то, наверное, в моей голове немножко после этого стало на свои места. Сейчас, когда ты начинаешь вспоминать и этого вот не хватает действительно наверное не хватает и все-таки это иногда нужно было делать вот это я понимаю да в нем было может сложно заснуть в этом поезде в который постоянно заходят люди выходят люди но сам поезд как бы тебя боюкал вот этим своим качанием Туда-сюда, вот монотонными звуками дороги. Может быть, кстати, это из-за не очень хорошей звукоизоляции тоже происходило. Ну, в общем, вот это ощущение ни с чем не перепутаешь, и покрушение в сон тоже. Не на ютубе можно обнаружить достаточно много таких АСМР-видео со звуками поездов. На этом наши истории, связанные с поездами, не подошли к концу. Но, наверное, самое важное, самое интересное, то, что мы хотели сказать, и сами себе, и вам мы уже сказали. Поэтому мы будем с вами прощаться. Если вам понравилось, пишите. Мы продолжим разговаривать с вами о былом, о нашем былом. Мы пока думаем, как вас подключить к этому разговору. Может, письмами, может, войсами. Мы вам обязательно сообщим. Как только придумаем, мы должны для этого созреть. и Может, и вы должны для этого созреть. Подумайте. Пожалуйста, напишите свои мысли по этому поводу на электронную почту подкаст podcastsobakameduza.io. Ну, а мы
1: будем прощаться. До свидания. Спасибо большое, что слушали нас. Это был подкаст «Атлантида». Запоминаем название. И подписывайтесь на нас в тех приложениях, в которых вы нас сейчас слушали. Всем пока.